0: Buonasera, bentrovati. Lunedì 13 giugno 2022, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Questa sera, è una diretta diciamo un po' fuori programma nel senso che avevamo programmato un'altra diretta con un altro os, anzi con un ospite e con un libro. E invece approfittiamo per parlare di un libro di cui abbiamo parlato dici, così, di passaggio varie volte, ma non abbiamo mai affrontato direttamente. Allora, saluto un po' gli amici. Sono già collegati, Giuliana, buonasera a tutti, Io, Alessandra, Sayed, Iaco, ciao. Eh, vi ricordo che questa sera rigiochiamo con Diruso, cioè, visto che poi a qualche giorno, che per un... qualche settimana, per un motivo o per l'altro, non l'abbiamo più fatto. Quindi lo rimetto qui l'hashtag. E facciamo che questa sera, facciamo come le ultime volte, cioè si vince una, così, una... una conversazione con me, per chi lo vorrà. Eh, di un'ora ovviamente a parte, insomma ci mettiamo d'accordo e, ed è questo insomma il, il premio in palio allora, aspettando che anche altre persone si colleghino um, ecco tra l'altro, ecco, ciao Teresa da Esfan, Esfan Esfejan come va? Tutto a posto? Spero tut- vada tutto bene lì in Iran. Franco, ciao, buonasera anche a te. Daniela, buonasera. Buonasera piano piano, vedo che sta- state aumentando eh, vistosamente. Mettete l'hashtag se volete giocare, eh, perché così insomma ci facciamo compagnia fino alla fine. Faremo le estrazioni come, come sempre a fine serata, anche a un modo per... Così, per, per concludere la serata con un gioco. Quindi, insomma, tratteremo di argomenti più o meno, diciamo, seriosi, seri, impegnativi durante la serata, però, insomma, il momento di, di gioco è un momento sempre coinvolgente, è un momento che credo possa fare piacere a tutti. Quindi scrivete Gioco con Dilus e, e saremo alla fine della, della puntata. Questa sera parliamo di un libro che credo molti di voi, se non tutti, abbiate letto o comunque avete preso in considerazione di leggere o ne avete sentito parlare o in in qualche modo non so eh, qualcuno ve l'ha raccontato qualcuno ve l'ha consigliato qualcuno l'ha letto prima di andare in iran qualcuno l'ha letto dopo essere stato in iran ma è uno di quei titoli che sicuramente non si dimenticano e comunque non si possono dimenticare il libro è questo qui leggere Lolita Teran di Asarna Fisi questo anno di grazia 2000 questo venne dal 2004 il libro uscì nel 2003 e fu un caso letterario come si dice proprio in quegli anni lì e portò così insomma anche alla fama internazionale la sua autrice Asarna Fisi che insegna letteratura alla John Hoskins negli Stati Uniti, ed è così una delle autrici, diciamo, dell'Iran della diaspora più note, più intervistate, almeno fino a qualche tempo fa, era sicuramente una delle autrici contemporanee iraniane più note, però su questo avremo modo, insomma, di entrare un po' più nel, nel dettaglio con, con, nelle prossime nei prossimi minuti insomma, nelle prossime, in questa diretta buonasera intanto anche Stefano mi raccomando se volete giocare giocate adesso anche perché poi entreremo nel vivo della, della, della trasmissione quindi io il banner lo riduco lo metto più piccolo ma lo lascio scorrere qui sotto e, e chi vuole può giocare qui non è un quiz quindi non, mette, non rischiate nulla non è come l'altra volta che siete stati così resti a giocare ma è la solita estrazione finale bene allora io direi, cominciamo a parlare un po' di, di, di quello del motivo per cui siamo qui questa sera, cioè di questo benedetto libro, leggere Lolita a Terranea. Allora, l'idea, mh, dico anche in questo caso è stata un'idea di Carla, di mia moglie, che dice, ah, tra i tanti libri di cui spesso parli, che citi, che sfiori nelle, nelle conversazioni di cui hai parlato, parli spesso anche così fuori trasmissione, questo è un libro che nomini molto spesso, ma che mh, è chiaro eh, come dire, che c'è un giudizio un po' sospeso o, o forse un giudizio che è cambiato nel tempo su questo, su questo libro, però non è chiaro il perché, non è chiaro perché è cambiato, perché è un libro che è stato alla base anche delle prime letture che mi hanno portato poi al primo viaggio in Iran, oramai 17 anni fa, e perché poi invece non è uno dei libri che consigli di leggere oggi, perché non è uno dei libri diciamo che preferiti. Adesso andiamo, andiamo un po' con ordine e, e, e con calma, cercando sempre di tenere presente che poi il giudizio su, su un autore o su un'autrice o su un libro, molto spesso, ahimè, si sovrappone con quello delle opere, e che anche tutte le opere hanno poi, mh, diciamo che i classici sono quelli che rimangono nel tempo. Altri libri sono destinati, secondo me, ad avere anche una vita diversa, probabilmente un respiro più breve, un respiro più corto e che andrebbero poi sempre presi un po' con le molle e separati dal valore, cioè il valore del libro dal clamore che suscitano. Non sempre le due cose vanno di pari passo. Però siamo qui questa sera, anzi sono ben accette, anzi richieste le opinioni, le le, le considerazioni, i vostri giudizi, anzi io vi chiederei fin da subito di esprimere anche in modo sintetico se l'avete letto, cosa ne pensate, cioè sì, se vi è piaciuto, no, non mi è piaciuto e perché molto brevemente. Questo abbiamo tempo tutta la serata per farlo, ma adesso entriamo un po' nello specifico. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia, effettivamente, comincia nel, 1900, nel, 2000, scusate, nel 2003, quando il libro viene pubblicato eh, negli Stati Uniti. La prima uscita è negli Stati Uniti, Reading Lolita in Teheran. La Terra Fisi, appunto, come ho detto, è una professoressa che si è trasferita in, eh, negli Stati Uniti oramai da sei anni ha una cattedra è un personaggio molto brillante ha un un, un suo spessore letterario, culturale anche tutta una sua storia un suo vissuto nel paese di origine e questo libro è un libro che arriva probabilmente vorremmo dire un po' a fagiolo cioè arriva in un momento particolare pensiamo un attimo che che anni sono il 2003 è l'anno dell'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti Un anno e mezzo prima c'è stato l'11 settembre a cui è seguita la guerra in Afghanistan o meglio l'invasione da parte della NATO, dei paesi della NATO, dell'alleanza del nord per rovesciare il governo dei talebani e quella contro Saddam Hussein è la seconda delle grandi guerre del Medio Oriente del nuovo millennio. L'11 settembre ha rappresentato una cesura, un cambio di passo, diciamo, anche piuttosto significativo nel, nella politica internazionale. Eh, da allora si è ricominciato a parlare di Medio Oriente, se ne è parlato in un certo modo. Eh, ovviamente l'attenzione verso l'Islam, per tutto quell'universo enorme rappresentato dai paesi islamici, ha avuto un nuovo impulso. Io sottolineo sempre questo, Natale del 2001. In Italia il libro che vende di più, il libro che è stato più regalato, più acquistato in quelle feste natalizie. Sapete che in Italia si, si comprano libri soprattutto a Natale, per il resto poi si comprano, non è detto che si leggano, però il libro più venduto nel Natale 2001 fu il Corano. Questo a sottolineare come ci fu un, un vero boom, una vera esplosione di interesse più o meno reale. Più o meno onesto nei confronti dell'islam e del medio oriente ora eh, nel 2003 abbiamo già eh, un, dire, un trascorso di due anni di afghanistan in cui sono diventati tutti i grandi esperti di afghanistan si è parlato tantissimo di quel paese come se ne sia parlato un altro discorso ma comunque se ne è parlato la guerra con in iraq è stata, almeno in apparenza, è stata vinta dagli Stati Uniti con una facilità disarmante, è il caso di dirlo, scusate il gioco di parole, ma veramente sembra, una passeggiata, sembra stata una passeggiata rispetto ad altre guerre. Non si sa ancora, non si intuisce che è soltanto l'inizio di una, di un, di, di, come dire, di, di una guerra civile che, che, che tormenterà il paese per molti, molti anni ancora. In questo quadro, eh, diciamo internazionale questo quadro politico che inevitabilmente poi riporta anche dei collegamenti culturali c'è un altro personaggio diciamo chiamalo personaggio c'è un altro soggetto che che in questo momento ancora è un po' a margine cioè l'Iran per chi a una certa età l'Iran rappresentava negli anni precedenti il paese simbolo invece dell'Islam politico e in particolare con la rivoluzione con Khomeini con la, con la presa degli ostaggi dell'ambasciata americana, con tutta la letteratura, la cinematografia, eh, tutti gli spunti che erano stati eh, presi, che erano stati tratti da, 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 da questo paese, da, dalle crisi provocate intorno alla rivoluzione, l'Iran aveva per molto tempo rappresentato l'immagine stessa dell'islam politico, e quindi, con una certa rappresentazione e con una certa curiosità occidentale, era diciamo il nemico. Era l'altro, era, era una, un soggetto politico e culturale estraneo da noi, quanto di più lontano da noi. Ecco, diciamo che in quel momento, eh, dato che c'era stato un cambiamento qualche anno prima, nel 1997 era stato eletto Katami, quindi il presidente riformista, per la prima volta il presidente riformista veniva in visita nei paesi occidentali, l'Italia era stato uno di questi, l'Italia governata da Prodi, Prodi che aveva restituito la visita a Teheran, il cinema iraniano era forse già in un momento un po' calante, ma aveva vissuto gli anni d'oro alla fine degli anni 90. L'Iran era uscito un po' da quella zona d'ombra, da quel momento un po' critico, in cui era rappresentato e narrato essenzialmente come male, e aveva invece un, diciamo, un atteggiamento più sfumato, aveva, era, era una, aveva delle connotazioni diciamo, meno... nette eh, rispetto a quella che si dice la narrazione politica dell'Occidente. Ecco, questo libro nel 2003 e in Italia nel 2004 ruppe un po' questa questa atmosfera, anche questo momentaneo silenzio sul paese e riportò all'attualità l'Iran e l'Iraq come eh, negazione, l'Iran come qualcosa di contraddittorio e intimamente sbagliato ecco mettiamolo così mettiamolo, siamo insomma abbastanza netti nella, nella definizione perché Perché appunto usciva questo libro, tanto saluto gli amici che si stanno collegando poi leggiamo, leggiamo tutto perché usciva innanzitutto eh, diciamocelo francamente un libro come qualsiasi opera come qualsiasi produzione letteraria culturale eh, ha un elemento che è fondamentale il titolo leggere Lolita Teheran è un titolo che non si dimentica io faccio sempre un altro parallelo un paragone di un libro di qualche anno prima l'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera ora il mio personale gusto eh, quel libro non è tra i miei preferiti di Milan Kundera nel senso che eh, è un libro interessante però devo dire la verità mh, letto in, in gioventù, insomma, ero nemmeno ventenne, però devo dire che non è che lo metterei tra i libri, tra i grandi libri della mia vita. Ma il titolo è indimenticabile, cioè è un titolo geniale. Chiunque l'abbia inventato ha avuto veramente una trovata, eh, come si dice, di marketing, perché prova a dimenticarlo un libro come quello è stata tratta tutta una serie di di parodie, di di imitazioni. Quando avviene questo vuol dire che il titolo ha funzionato, L'Insostenibile Leggerezza dell'Essere. A me poi ricorda un episodio, cioè quello di una serata in cui ehm, a a quelli della notte arrivò un allora ancora giovane Roberto D'Agostino con questo libro in mano che diceva a Renzo Arbore stasera vi leggo L'Insostenibile Leggerezza dell'Essere al che Arbore chiedeva come tutto il libro... No, no, solo il titolo, però ecco, era già, già dava già un po' il senso no, del, così, del, 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 del fatto che il titolo stesso bassasse quasi come biglietto da visita per l'intera opera. E Iaco dice appunto il libro di Kundera l'ho cominciato due volte eh, e subito abbandonato. Eh, ma ti capisco, a me non, non mi ha detto veramente nulla di che, però vabbè, questo lasciamo Kundera ai Kunderiani e entriamo appunto nel Leggere Lolita allora, perché questo, lib- questo titolo ha in sé qualcosa di intimamente, come dire, forte, direi di rompente. Io comincerei dal vedere le copertine, perché oltre alla questione del titolo, come sappiamo, la copertina è importantissima. Allora, questa è la prima edizione, ok? se non sbaglio, questa è un'edizione economica, però insomma, New York Times bestseller, Green Holiday in Tehran e Memoir in Books. Ok, quindi, Azhar sì, benissimo. Questa è la copertina della, dell'edizione americana. Andiamo avanti. Ecco qua. Non so, so, mi sembra che il cambiamento sia un pochino tosto, eh? Cioè, il, l'edizione americana, la prima edizione, ha una foto molto, se vogliamo, anche molto carina, di due ragazze... Nel magnet, cioè quello classico, il, come dire, l'indumento, il, 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 copre il, i capelli che devono mettere le, le donne in Iran, le ragazze in Iran, nelle università e al lavoro in alcuni uffici. Invece il, 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 l'edizione di Adelphi, questa qui che ho anch'io, che è la prima edizione, riporta una foto di Abbas, grande, grande fotografo iraniano però vedete che insomma è un po' diversa perché qui sono due ragazze in cui si vedono i volti qui assolutamente si vede quasi un fantasma cioè c'è una donna che addirittura ha il volto coperto che china su un libro come se leggesse qualcosa di nascosto ora tra l'altro una differenza sostanziale questa foto qui, quella a sinistra ritrae due ragazze che stanno leggendo un volantino elettorale volantino elettorale della campagna presidenziale che porterà l'elezione di Katami cioè il presidente riformista quindi quanto di più direi pubblico eh, solare quanto di più manifesto cioè due ragazze che leggono un volantino politico in, nella, durante una campagna elettorale Adelfi diciamo secondo me in modo molto eh, subdolo potrei dire nemmeno molto onesto invece te la ributta così cioè ti crea questa, questo, questo gioco per cui tu hai legato al titolo anche un'immagine molto molto cupa eh, molto clandestina che ha in sé una connotazione ancora più mh, negativa vediamo le altre edizioni perché uno, cioè, mi sono fatto un giro in questi giorni allora edizioni tedesca, francese, spagnola quella francese come la sala sono sempre più artistiche vedete questa qua a sinistra ma nessuna riprende quella italiana. Sono tutte più o meno simili a quella originale con delle variazioni, ma sono così. Questa è eh, la Sarnafisi all'epoca e eh, questo qui è una cosa interessante perché non so quanti di voi sono appassionati di serie televisive, ma nella ehm, serie House of Cards questa era la protagonista, c'è cioè un personaggio piuttosto sinistro, è la moglie della First Lady, è la Claire Underwood, di un presidente degli Stati Uniti piuttosto losco, e però loro a un certo punto una, una, una rivista immaginò quali libri ci potessero essere nella libreria della First Lady, e c'era Reading Lolita in Tehran. Ovviamente, Sava Sandir, cioè come dire, una donna che si occupa di diritti umani di democrazia nel mondo di emancipazione delle donne non può non avere quel quel, quel libro o oh, qui quello che dice ehm, che dice iaco io ho l'edizione eh, con la mela morsicata in mano tutto dire, tutto dire ecco allora riprendiamo quella lì perché io non l'ho messa ma adesso la rimetto subito perché quella lì invece non è semplicemente una edizione una edizione con la mela morsicata quella lì è un'immagine completamente diversa perché questa questa foto che adesso vi faccio vedere è tratta da un film perché la persona in in copertina che adesso adesso vedrete subito altri non è che Leila Hatami che è una grandissima, bravissima eh, attrice iraniana eh, che ha fatto moltissimi film anche molto, molto importanti e che, eh, e che insomma, è anche simbolo di un, di, una, di un momento del cinema iraniano quindi direi una, 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 una visione totalmente diversa eccolo qua lei, è, lei appunto è lei la Tami tra l'altro io avrei anche un, un aneddoto personale perché mh, sono un grande ammiratore e stimatore di questa attrice e devo dire che una volta che ero a Teheran per il festival di Fajr eh, ero in questo albergo e c'era una, un gruppo di una produzione italiana insomma però non ci conosciamo benissimo insomma a un certo punto una sera una, un giorno a colazione all'incrocio e dicono ma dove stavi ieri sera che abbiamo cercato che siamo andati a cena con Leila lata o l'avamo invitata ma non ti abbiamo trovato ecco, quello è uno dei miei grandi rimpianti no perché mi sarebbe piaciuto conoscerla perché comunque è una grande attrice tra l'altro l'avete riconosciuta anche in una separazione e in moltissimi film figlia d'arte, tanto parla anche italiano perché sono migliore per quale motivo ma ha studiato italiano questo, questo film, questa immagine non vi saprei dire da che film è tratto, non so se proprio un film si chiama Sib, cioè la mela ma è un'immagine famosa, un'immagine importante, però se permettete è un bel po' diverso da quella che abbiamo visto prima, cioè da, da, da questa da questa immagine qua No? C'è questa qui, la prima de- della donna eh, praticamente incappucciata, praticamente nascosta. Diciamo, col tempo anche, anche um, Adelphi ha dovuto cambiare un po', correggere un po' il tiro. Ma sì, sì, questa è, infatti è l'edizione più recente, l'edizione anche economica, mentre questa qui è rimasta, quella che ho io, eccola qui, è, è la prima edizione del 2004. In Italia credo che si è uscita mentre in america era 2003 allora, andando velocemente e superando di nuovo queste, eh, queste immagini arriviamo un po al dunque allora una mia riflessione io devo dire questo libro l'ho, l'ho apprezzato molto nel senso che quando l'ho letto è stato uno dei libri che mi hanno fatto diciamo da hanno fatto un po da tramite eh, Ecco, infatti Mario Vidalone dice appunto, e saluto, anche la copertina dell'edizione americana non è corretta, nella foto originale i ragazzi stanno leggendo il giornale riformista Mosciare Kat e sulla parete c'è una foto di Katami. Infatti questa è un'immagine famosa di quella campagna elettorale. Tra l'altro è interessante, vedere che, ricordiamoci la data, perché la campagna elettorale di Katami è il 97, e il 97 alla fine di tutto questo discorso vedrete che è un anno importante anche all'interno di questa storia. Quindi grazie a Mario per questa uh, precisazione. Quindi comunque vediamo che la distorsione anche del, 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 delle immagini la copertina è importante, ma direi che il massimo l'ha fatto eh, Adelfi cambiando proprio la foto, mettendo una foto completamente diversa, che è sì di un autore iraniano, di un grande fotografo, però insomma, francamente mh, non, non, è proprio, non è proprio onesta come, come, come immagine, almeno questo è il mio modo di vedere. Allora, arriviamo un attimo a scomporre questo titolo, titolo azzeccatissimo, nel senso fenomenale: i titoli si fanno, i libri si fanno, gli editori eh, fanno lavoro di editing anche per venderli i libri. Ci mancherebbe leggere Lolita a Terano. Allora, scomponiamo un attimo questo titolo: Leggere Lolita a Terano. Allora partiamo con la prima parola: leggere. Io credo che tutti quelli che che amano leggere, che sono lettori più o meno incalliti o comunque appassionati, che leggono molti libri eh, ogni anno, che frequentano le librerie, io credo che un libro in cui sia contenuto il verbo leggere sia avvertito anche inconsciamente come qualcosa di intimamente vicino. Cioè un libro che si rivolge a qualcuno che legge, è un libro che parla dell'azione di leggere, quindi è un libro che in qualche modo io credo possa essere avvertito come vicino, come eh, interessante a prescindere, come direbbe Totò, come mi avrebbe detto. Quindi, insomma, leggere è comunque già interessante come come incipit, no? Cioè, nel senso che mh, ci sta. Poi questo è fondamentale. La seconda parola, Lolita. Allora, se voi cercate Lolita, e questo anche ormai in, in tutti i dizionari più recenti, sì, Lolita è il titolo del romanzo di Nabokov, ma ha un significato ormai che deriva da quel libro, ha un significato autonomo. Cioè la Lolita è in genere una giovane donna, in genere minorenne, quindi contiene in sé qualcosa di... Eh, accattivante di, di sessualmente attraente e allo stesso tempo proibito eh, non mettetevi a cercare lolita su internet perché credo che esca un po di tutto cioè nel senso che è proprio anche uno dei termini in cui spesso finivano tutte le tracce legate alla pedopornografia comunque la lolita è mh, proprio per definizione da quel romanzo perché la storia morbosa di questo eh, questa attrazione direi fatale tra un quarantenne, da un, di un quarantenne nei confronti della figlia dodicenne della moglie, quindi insomma è quanto di più potremmo dire perverso, losco e allo stesso tempo, come dire, eh, capace di stimolare la curiosità ci possa essere. Facciamo un esempio. Ah, se non si fosse, invece che leggere Olita a Teheran, ma fosse stato leggere Nabokov a Teheran, sarebbe stata la stessa cosa? Secondo me no. Prendiamo un altro autore proibito, leggere il Grande Gatsby a Teheran, ma non manco per niente, cioè, non, credo che non avrebbe funzionato mai e poi mai. E poi ci mettiamo a Teheran grande un altro elemento esotico una, una, una città del Medio Oriente la capitale della Repubblica Islamica la capitale del paese di Khomeini che era stato di Khomeini tra l'altro ricordiamoci che l'ultimo grande evento eh, di carattere culturale legato ag- ai libri era la famosa fatwa di, di Khomeini nei confronti di Salman Rushdie, cioè i versetti satanici cioè una condanna a morte nei confronti di uno scrittore reo di aver pubblicato un libro considerato blasfemo nei confronti del profeta dell'Islam. Quindi mettiamoli insieme, leggere la libro a Teheran è una, come dire, una miscela esplosiva, un cocktail esplosivo, perfetto, funziona, e da lì tutta una serie poi di, di, varia, di variazioni, leggere a Teheran poi è diventato leggere Pasolini a Teheran oppure leggere l'Iran a Roma o, e via via dicendo, io stesso lo ammetto. Lo confesso quando ho fatto l'intervista da zarnafisi in quel mh, primavera del 2005 intitolai ascoltare nafisi a roma Cioè, nel senso che ti viene naturale perché ovviamente è stato coniato un po uno, un, un, come dire, un esempio un, un, un modello da, da copiare da, da, da storpiare da cambiare quindi mh, effettivamente è una cosa che funziona mettere teheran cioè leggere a teheran per chi non conosce Teran, per chi non la conosceva ancora, o per chi la conosce in modo molto superficiale, avrebbe potuto dare anche un altro senso. Leggerlo lì di Teran dove forse non si legge nulla di questo tipo. Forse, chissà, a parte il Corano non si legge nulla a Terran. Non esistono i romanzi. Forse, non, forse non, non, non c'è altra possibilità di leggere molto a Terran. Quindi diventava una cosa molto eh, intrigante. D'altra parte, l'altro fenomeno letterario di quegli stessi anni erano i famosi libri il, il cacciatore di aquiloni e mille splendidi soli che ambientati scritti da uno scrittore afgano della diaspora negli stati uniti erano ambientati nell'afghanistan dei talebani quindi questo questo senso di alterità questo senso di, di, di confronto tra la letteratura eh, vissuta come momento di ribellione la cultura come eh, elemento rivoluzionario e al Medio Oriente era un un impatto fondamentale noi ricordiamoci sempre che erano gli anni in cui si parlava di scontro di civiltà erano gli anni in cui nel nostro Parlamento si sosteneva l'intervento armato in Afghanistan dicendo che era per andare a liberare le donne dal burka io ricordo che una senatrice agitò un burka durante una seduta del Senato, perché appunto sosteneva che era giusto l'intervento, perché la guerra aveva quello di obiettivo. Quindi insomma, ci stava tutto, quanto di, più, quanto di più azzeccato da un punto di vista di marketing editoriale. E infatti il libro è stato un successo, è stato un grande successo. Arriviamo un po' alle mie considerazioni. Il libro, perché sì, il libro ha indubbiamente degli aspetti positivi. Innanzitutto il libro non è un romanzo, il libro non è una storia di finzione. Il libro è un diario, è un, così, un libro di memorie, di ricordi, nemmeno poi così esteso, di un insegnante di università di letteratura che eh, nell'Iran nel, nel, nel post-rivoluzionario, racconta le sue vicissitudini, la sua difficoltà a, a trattare, a parlare di alcuni autori che non sono ammessi dai programmi universitari e che quindi crea a casa propria con un circolo ristretto di studentesse un proprio spazio. Lei su questo insiste, lei diceva molto che era un, un, così una sorta di repubblica dell'immaginazione, che era una, una, un libro che doveva parlare dell'importanza dell'immaginazione nella vita eh, degli esseri umani e della letteratura come momento di libertà. Questo è è bello, va bene, è è sicuramente uno spunto interessante, forse un po' prolisso perché è un libro poi anche di molte pagine, è un libro in cui in fondo parla anche di vicende molto personali e lo fa da un punto di vista, se vogliamo, privilegiato, quello di un insegnante universitario che figlio di una buona borghesia di Teheran ha guardato di buon occhio la rivoluzione, non ha sostenuto la svolta che ha dato vita alla nascita della Repubblica Islamica. Vive con sofferenza gli anni successivi alla cosiddetta rivoluzione culturale, cioè quella che con una chiusura forzata dell'università portò a un cambio radicale di programmi e di insegnanti, anche e che alla fine, però, nel 97, ed ecco torniamo alla data che vi dicevo prima, decide di abbandonare l'Iran per sempre. Allora, questo è perché sì, perché è una storia interessante, perché è una storia eh, anche vera, è una storia da leggere, perché comunque è un libro che parla di letteratura, che parla di Iran, che racconta molti passaggi della rivoluzione iraniana e che secondo me va letto. Perché no? Perché... Invece a un certo punto io, io ho dedicato, non mi piace autocitarmi, ma in, un, in uno dei miei libri, in Transiran, ho dedicato un capitolo che si chiama Tutta colpa di Lolita, dicendo pure, o forse tutto merito di Lolita, chissà. Però perché no? Perché io ho letto il libro pr- prima di andare in Iran. Quando avevo letto il libro e poi ho incontrato Asarna Nafisi, io non ero mai stato in Iran prima. E devo dire che dopo che ci sono andato ho cominciato a ripensare al libro e ho cominciato a ripensarlo in modo molto critico e l'ho riletto e ogni tanto mi capita ancora di riprendere delle pagine di leggere tra l'altro dopo vi vorrei leggere un passaggio ma non, eh, non mi convince come prima allora perché uno dice beh però perché per te è facile perché tu come al solito questa solita critica tu non ci vivi in Iran, tu non sei donna, tu non insegni. Io non dico, non, eh, come dire, non dico assolutamente che il libro dica cose false o inesatte o che il punto di vista dell'autrice non sia più che legittimo, non dico questo. Però su alcuni punti che sono proprio specifici di questo libro, è, è, è dovere, come dire, per onestà intellettuale, dire che certe cose... Non possono essere raccontate soltanto così. E vi faccio un esempio. Perché una delle prime persone che io conobbi in Iran e che, con cui sono ancora in contatto, stava studiando all'università e stava facendo una tesi di laurea sulla noia di Alberto Moravia, che, che è un autore che ufficialmente è un libro che ufficialmente era Norbando. E allora io dico, vabbè, ma se al bando come fai a fare la tesi? Perché comunque dipende dagli insegnanti, e comunque io questa, questo argomento, questa tesi la discuterò e non è una cosa così difficile, non è una cosa così irreale. Cioè non è che devi pensare che, che sia una cosa così impossibile. Io ricordo che in questi giorni è stata inaugurata a Teheran una mostra su Per Paolo Pasolini. Quindi voglio dire, questo è un po' il quadro. Ma, d'altra parte, è anche comprensibile, perché appunto l'autrice nel 97 se n'è andata. Essere uscita dal 97, qui siamo già un passo avanti, dopo ci ritorniamo, lei, il libro si chiude con il 24 giugno 1997, cioè lei esce dal paese subito dopo la vittoria del, di, di Katami, Ora eh, nella stessa intervista che io le feci nel 2005 lei disse sì ma in fondo Katami non ha uh, fatto nulla, le, le riforme non ci sono state, e io non ho mai creduto che volesse riformare davvero il sistema, tutto quello che vogliamo, ma l'Iran che emerso da quegli anni di riformismo è comunque diverso dall'Iran precedente e comunque il giudizio su una fase così importante è totalmente assente nel libro perché non c'è? perché lei non c'era in Iran perché non l'ha vissuto il libro sarebbe stato secondo me molto più interessante se lei avesse vissuto quegli anni lì anche di delusioni del riformismo anche delle famose sparizioni la catena di delitti degli intellettuali eh, la rivolta del 99 degli studenti l'omicidio nel dormitorio di Teheran, tutto quello che che, che è avvenuto dopo che è tanto che è tanta roba come si dice invece questo libro non c'è ma non, non perché non sia già accaduto, ma perché lei non c'era più in Iran. Quindi il libro è un libro che è confezionato apposta per l'Iran della diaspora e per un un uso culturale, se vogliamo anche politico, dell'estero, anche di un certo tipo nei confronti dell'Iran. Poi ognuno ovviamente può amare eh, o disprezzare questo libro è questione anche di gusti, questione di gusti eh, letterari, è questione di di vicinanza più o meno a un certo tipo di stile, che ripeto non è un romanzo, però ehm, è difficile difficile fermarsi a questo libro per dare un giudizio sull'Iran, è come se uno si fermasse sull'Italia parlando di situazioni che si fermano oramai a 25 anni fa nel bene e nel male forse anche peggiore la situazione per certi versi ma è questo il, il punto l'autrice ha fatto un libro in cui ha parlato delle sue memorie, benissimo ma è anche vero che dopo questo successo il ruolo stesso di Asarna Fisi è cambiato io questo lo dico in modo così, molto schietto nel senso che io la conobbi nel maggio-giugno 2005 lei era ospite qui a Roma dell'Accademia Americana e, e la incontrai. Fu molto disponibile, molto alla mano, molto cordiale. Passammo diverse ore a pranzo e poi eh, a parlare. Io, io le, le regalai tra l'altro una, una versione inglese della Sociara di Moravia. Quindi parlamo della guerra, parlammo del, delle tragedie legate alla guerra, ovviamente mh, riguardo anche la storia della Sociara di Moravia. Parlamo della guerra Iran-Iraq. Le raccontai un po' la situazione in Italia, che, che storie c'erano dietro quella storia. E per un po' di tempo fu anche molto gentile nei miei confronti. Tanto, andammo a fare un giro delle gelaterie di Roma perché era una grande appassionata lei, col marito di, di gelati gelaterie e gelaterie e dolci vari. Ed erano i giorni che precedevano l'elezione di Ahmadinejad nel 2005. Ci sentimmo via mail un po' di qualche volta, dopodiché smise di rispondere alle mail, um, al suo posto c'era una segretaria che rispondeva, i suoi interventi cominciarono a diventare un po' un, un, un'ospitata fissa ogni volta che bisognava parlare di Iran, quindi si parlava di Sakine e interveniva lei, si parlava di accordo sul nucleare e interveniva lei. Spesso dicendo cose, come diceva, non del tutto giusto, quasi niente, era sbagliato come cantava De André ma forse fuori luogo perché comunque non era era una esperta di politica internazionale e tantomeno di nucleare quindi ripeteva un po' la solita storia e devo dire che io dopo un po' di tempo ho smesso di, di seguirla, di avere anche curiosità per quello che scriveva perché sinceramente non mi interessava più secondo me invece andrebbe eh, considerato come libro soprattutto per alcuni passaggi e quello secondo me più interessante è quello legato ai funerali di Khomeini perché secondo me lì in un momento anche di grande onestà e anche di eh, di uno sforzo emotivo non non indifferente lei dice delle cose molto importanti cioè eh, mette proprio a nudo anche dei passaggi se permettete io non sono Angelo Callipo quindi non ve lo posso leggere come avrebbe fatto lui, ma c'è um, cioè una pagina che mi, che mi piacerebbe leggervi. Cioè ricorda quel giorno, il giorno della morte di Comeniche, che è il 3 giugno del 1989, si ricorda appunto il, il momento in cui viene data la notizia e, e come poi reagirono molte persone, lei compresa. Mi ricorda appunto la calca, l'afa, la, la folla enorme, e, eccetera, eccetera, che, che, e che immagini che poi abbiamo visto tutti, ricordiamo sempre che quel giorno morirono parecchie persone nella calca, che fu un, una tragedia diciamo, all'interno di questo funerale. Il governo, dic, racconta appunto Azarnafisi, Zarnafisi, aveva messo a disposizione dei partecipanti al corteo funebre quantità enormi di cibo e bevande. Accanto a chi si percuoteva il petto, a chi sveniva e cantava, c'erano file e file di persone assiepate sul ciglio della strada a bere e mangiare panini come a un picnic. questo è molto iraniano, Alle segue parteciparono anche molti di coloro che avevano sempre criticato Comini. Al momento della sua morte il malcontento era così diffuso. Questa è una cosa molto interessante. Che le autorità avevano pensato di seppellirlo di notte in modo da risparmiarsi l'imbarazzo di una partecipazione troppo scarsa alle segue Ricordiamo che siamo a nemmeno un anno dalla fine della guerra, la famosa Coppa di Veleno quando Romenì accetta la cesta del fuoco, che comunque il paese è in ginocchio. Invece erano arrivati a milioni da tutto il paese. Ricordo che parlai con un uomo sulla cinquantina che lavorava all'università e viveva nella zona più povera e tradizionalista di Teheran. Qui io devo dire che ci vedo una dose nemmeno piccola di classismo da parte dell'anafisi Inve- eh, mi raccontò che i suoi vicini per quanto disillusi da comeni e dalla sua rivoluzione erano andati lo stesso al funerale e lui aveva fatto altrettanto gli autobus erano stipati di gente gli domandai se qualcuno l'avesse costretto no rispose ma ci andavano tutti che avrebbero pensato se fosse rimasto a casa Tacque e poi aggiunse in fondo una cosa come questa succede una, so- una volta sola nella vita no quando la processione con la salma di Khomeini si avviò in direzione del cimitero di besh Sarà alla periferia di Tehran le autorità decisero di far prelevare il corpo da un elicottero per sottrarlo alla pressione della folla benché circondato da migliaia di persone il velivolo riuscì a decollare quasi subito sollevando intorno a sé una polvere dorata simile a una gonna svolazzante Presto rimasero soltanto quei granelli di polvere a danzare e roteare nell'aria come minuscoli dervisci in un sogno bizzarro. Qui eh, racconta ancora altre scene della sepoltura di Cominì e alla fine conclude, nel tentativo di trasformarlo in una figura sacra, il governo fece costruire una specie di mausoleo vicino al cimitero. Lo tirarono su in fretta senza alcun gusto né criterio estetico, Un paese famoso per ospitare alcune fra le più belle moschee del mondo dedicò all'ultimo imam il suo tempio più pacchiano. Il monumento sorse vicino al luogo dove erano sepolti gli altri martiri della rivoluzione con una piccola fontana da cui sgorgava acqua tinta di rosso, simbolo del sangue eterno dei martiri. La morte di Comeni aprì gli occhi a molte persone. Alcuni, tra i quali mi metto anch'io, si sentirono all'improvviso stranieri in patria. Altri si scoprirono disillusi dalla truffa dei religiosi come ha definì un tassista con cui ebbi occasione di parlare alcune settimane dopo il funerale. «Adesso capisco come facevano 1400 anni fa a inventarsi gli mammi e i profeti», mi disse, «proprio come questo qua, tutte balle». All'inizio della rivoluzione si diceva che, fissando a lungo la superficie della luna, si riuscisse a riconoscere il volto di Comeni. Un sacco di gente ci credeva, compresi parecchi insospettabili. «È vero, l'ho visto», dicevano. E dopo aver fabbricato miti per tutta la vita, adesso l'imam era riuscito a trasformare in mito anche se stesso, con la piena acquiescenza e la complicità di tutti noi, naturalmente. Gli avevamo concesso tutto, non solo le torture, gli assassini, la guerra, ma anche di plasmare quel sogno di cui adesso, con la sua morte, piangevamo la fine. Ecco, io, conclusione di questa lettura, di questa mia, di analisi, dico che magari... Quel momento, quel passaggio, cioè il funerale di Comeni, eh, è il momento in cui finisce la rivoluzione, in cui la spinta propulsiva, come avrebbe detto Berlinguer, riferendosi alla rivoluzione d'ottobre, finisce. E finisce perché in, in quel caso, anche se è stato un padre della rivoluzione, un padre odiato, in quel momento lascia orfani parecchi di quei rivoluzionari. Qui questo senso di disillusione, di sgomento che, di cui parla eh, Asarna nel libro, credo che sia un sentimento autentico. Bene, io allora a questo punto passerei a leggere anche alcune, alcune delle vostre considerazioni, qui vedo quello di Farad e saluto. Con tutto rispetto per gli scrittori dei libri sotto forma del documentario e diario moltissimi iraniani hanno pubblicato la loro diaspora e esperienze vissute in patria ma non è roba di tutto inventare una cosa che non esiste c'è cioè un romanzo tu hai letto il mio libro e pensi hai capito che intendo eh, invece Iago dice prima di andare in Iran ho letto alcuni libri di autrici della diaspora non tradotti in italiano poi sono stato in Iran e ho cominciato a leggere autrici e autori ora non sono più interessati agli autori della diaspora mentre Daniela dice eh, mi piace l'epilogo perché nomina mio zio Napoleone la frase ho lasciato l'Iran ma l'Iran non ha lasciato me. Questa è sicuramente una delle frasi poi a effetto no? Il, eh, di, del, del, di, di questo libro. Rita dice che non riuscì a finirlo peso, sì, insomma, sì, pure, eh, capisco che in certi momenti sia anche un po' ripetitivo. Danieli c'è il titolo è intrigante, ma come spesso dico, il suo libro più bello è Le cose che non ho detto, che io non ho letto, sinceramente, quindi non, non, non mi posso esprimere su questo. Vera invece ci ricorda che il nome Lolita è diventato un simbolo di massima disinibizione che unita al nome Teranno vuol dire molto del proibito. Sì, è, è questo il, ovviamente è l'effetto. Però ecco, io non... ritornando alla, così, al tema del, del perché no perché appunto alla fine ha mostrato anche i segni del tempo, cioè secondo me è un libro che rischia di invecchiare male, o forse è già invecchiato male, cioè non è un libro valido per sempre, racconta una storia, racconta una parte, una, un punto di vista anche particolare, però il rischio, e questa è una cosa poi comune a tanti, a tanti libri di questo tipo, è che si creda che questo sia un libro che riflette esattamente anche la situazione dell'Iran di oggi, ma non è così qualche iraniano qualche volta si è anche offeso quando l'ho detto, ha detto è anche peggio e vabbè, ma se è peggio però non è uguale a quello che dice, che dice Asana Fisi cioè non, è, non, non ci vedo nulla di, così, non ci vedo una bestemmia nel dire che, che anche un libro come questo possa essere non attendibile ripeto, è un libro particolare ma ha avuto una, un'importanza un'attenzione probabilmente esagerata rispetto a quello che può meritare cioè, è un, è un libro molto, molto particolare, molto di parte, che eh, secondo me non basta assolutamente per capire o provare ad avvicinarsi un po' all'Iran. Ha Avuto il merito di fare un po' d'apripista in un momento particolare, scusate, intanto mi metto l'acqua, farò un po' di rumore, ma non, eh, non, non, non gli darei, non lo metterei sul podio dei migliori libri, dei miei libri preferiti riguardo. Questo è il mio punto di vista personale. Allora, non so se ci sono eh, altre opinioni. Se altri amici vogliono dire qualcosa riguardo il, eh, riguardo il libro, o riguardo anche l'autrice, se ci sono anche altri, altre considerazioni su altri suoi libri che vi sentite di fare, o, o domande o di chiedere qualcosa. Forse quello che ho apprezzato di più sono i profili delle ragazze che frequentavano la sua casa. Sì, ecco, esatto, questa è una, è una considerazione interessante. Cioè, di questo libro è bello l, um, questo, questo ritratto, questo ritratto di gruppo di tutte queste ragazze che si um, riuniscono a casa sua e, per, 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 per studiare, appunto per seguire eh, queste lezioni. E, poi condivido io con l'autrice una grande passione per la letteratura nordamericana, quindi, come dire, da questo punto di vista mi sarebbe molto piaciuto studiare con lei, questo sicuramente sì. Um, però ecco lo stereotipo è lì dietro l'angolo, cioè ehm, quando poi io ho visto di run, di persona, ho visto una realtà molto meno ehm, come si molto più sfumata, anche molto più complessa rispetto a quello, a quello che dice il libro, poi lei io questa intervista l'altra la pubblicai nel... nel giornale online che avevo allora, che dirigevo allora, che era il cassetto eh, ma eh... Non l'ho più ripubblicata su di russo, mi sono, mi sono reso conto questi giorni perché la cercavo modo la ritiro su. In realtà, non l'ho, non l'ho, non l'ho più pubblicata, pure questo ci sarà un motivo. No? Cioè, intanto, perché quella stessa intervista è molto datata. È una di quelle interviste che chiaramente avrei fatto in un altro modo se fossi stato in Iran già all'epoca. Cioè, avrei avuto molte più cose da, da chiedere anche da, da controbattere su alcuni conti ma non, non, allora non c'era ancora stato e però alcune considerazioni erano interessanti per esempio finimmo per parlare di Oriana Fallaci che era ancora viva all'epoca e che aveva da poco pubblicato La rabbia e l'orgoglio, lei ovviamente criticava Oriana Fallaci salvo però poi lei stessa con certe dichiarazioni negli anni successivi schierarsi di fatto in pratica con i neocon americani diceva altre considerazioni sulla storia politica interna dell'Iran in cui lei non faceva distinzioni tra riformisti e conservatori iraniani su questo sarebbe stato interessante discutere anche alla luce di quello che poi sarebbe accaduto di lì a poco, cioè della presidenza Ahmadinejad insomma anche lì puoi anche pensare che, che i riformisti iraniani non debbano meritare la tua stima ma non puoi dire che siano la stessa cosa perché comunque la politica cambiò in quegli anni così come tanti altri aspetti le stessa concluse la... l'intervista io le feci questa domanda eh, citando una dichiarazione di Rafsanjani che tra l'altro era in quel momento il candidato favorito a ridiventare presidente per la terza volta, invece poi venne sconfitto al ballottaggio da Madine Giallo scusate che bevo e cioè San Janini in un'intervista una volta aveva detto se pensa a quello che abbiamo fatto una Costituzione, un Parlamento eccetera eccetera, eccetera la maggior parte di quello che abbiamo fatto non è, non è islamico cioè abbiamo fatto cose che non si trovano nella maggior parte dei paesi islamici invitandola a commentare questa dichiarazione lei disse ma, ma, ma scusi ma perché cosa è islamico e cosa no secondo lei è più cristiano Bush, Berlusconi o Clinton o con un presidente francese, cioè, cioè la realtà è che, in, che è tutto molto più complesso di quello di come ce lo vogliono presentare, però in, inevitabilmente la sua, la sua produzione e questo libro in particolare finì per diventare un elemento di una narrazione piuttosto semplicistica e molto, molto così, M- poco sincera. Almeno questo è il mio pensiero. Farad dice che appena guarisco presento il mio libro e noi ti aspettiamo, ovviamente, saremo ben lieti di, 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 di ascoltare da te, appunto, sul tuo libro. Sì, Daniela dice, le interviste hanno la verità del momento in cui si effettuano. Sì, ma infatti era, era un momento poi particolare, anche perché, ehm, ripeto, quello era il momento in cui ci si aspettava che rivincesse la San Gianni, che quindi ci si apprestasse a una nuova eh, stagione di, diciamo di moderatismo islamico, cioè di un governo molto pragmatico e invece vinse Ahmadinejad e cominciarono eh, cominciò tutto un altro momento per l'Iran solo riguardo al nucleare e lei stessa probabilmente non era ancora poi così al centro dell'attenzione come sarebbe stata poi negli anni successivi, infatti anche per questo la, come dire, ci fu un'estrema facilità per me per ottenere quell'intervista. Cioè io dirigevo un quotidiano online indipendente piccolissimo, con lei in, quella, in quel periodo che passò a Roma, che fu almeno un mese, credo che gli lasciò appena un paio di interviste. Cioè oggi credo che se eh, venisse in Italia, ancora oggi avrebbe molte più richieste. Insomma. Questo è, è un po' il tutto. Non so se la ripubblicherò quell'intervista, ma insomma, andrebbe presa poi ovviamente riconsiderando tutto il contesto di allora. Bene, allora non so se tutti voi vi siete iscritti per giocare, io al momento ho soltanto 4, 4 iscritti al gioco, quindi non, non so se avete bisogno ancora di qualche minuto o se invece possiamo già uh, cominciare a, a giocare. Vi ricordo di scrivere: gioco con di con l'hashtag, e così giochiamo e ci salutiamo poi. Um, nei prossimi giorni faremo. Ci sarà un calendario di, di interviste nuove. Di, scusatemi, di conversazioni nuove. Io vi ricordo l'appuntamento di dopodomani con Angelo Gallipo e Francesco Occhetto Angelo Gallipo leggerà alcune poesie di Sorab Seperi tradotte dal persiano, appunto, da Francesco Occhetto, Sarà la per primo di una serie di appuntamenti di, uno, di quello che abbiamo deciso di chiamare spazio poesia, quindi invito tutti voi ad esserci perché sarà sicuramente una, una bella serata e un bel momento, eh, Angelo avete eh, imparato a conoscerlo e quindi insomma, sarà una bella occasione che proseguirà anche nelle, nelle, prossime, nelle prossime settimane perché ci teniamo molto, anzi mh, se avete anche suggerimenti e, e altre idee sono ovviamente ben accette. Bene, allora io a questo punto direi di chiudere il, il gioco e quindi la trasmissione, quindi tolgo, dichiaro appunto, come dico sempre, stop al televoto, giochiamo con Dirus e vediamo chi vince questa sera, un po' di tempo con me. Via! Vediamo un po', non siete tanti a giocare, ma insomma chi, chi vince vince. E vince, 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 vince Federico, fa molto piacere perché credo che non ci conosciamo. E, mh, Federico, mi raccomando, contattami, così ci mettiamo d'accordo per farci una chiacchierata online su quello che vuoi. Può essere l'Iran, può essere anche altro tipo comunicazione, eh, streaming, eccetera, eccetera. Vi do appuntamento quindi a dopo domani sera. Eh, Buonasera, salutiamo il gatto e saluta. Eh, Giuliana molto interessante e ancora ne è rimasta in alto a giudizio, comunque ovviamente siamo sempre qui, tra l'altro pure Giuliana noi pure dobbiamo vederci per chiacchierare quindi quando vuoi mettiamoci d'accordo e magari parliamo, approfondiamo un po' anche il tema che abbiamo toccato questa sera grazie a tutti per essere stati anche questa sera, ci vediamo dopo domani con chi lo vorrà grazie ancora e buona serata a tutti quanti